0: bei der heutigen Folge.
1: So, ihr Lieben, heute ist wieder Mittwoch und Mittwoch heißt Smile Interview. Und ich habe heute einen Gast, den ich sehr, 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 sehr schätze, weil ich ihn sehr oft schon live erleben durfte und vor allem, weil er so ein Herzensmensch ist. Und das ist schon ein großer Teil von dem, der uns irgendwie schon immer verbunden hat von Anfang an. Und ich habe Seminare von ihm schon besucht, habe schon stundenlang bis tief in die Nacht meine Vision Boards erstellt und ich habe an meiner Persönlichkeit schon gearbeitet. Ich habe mit dir sogar schon Burger gegessen auf einer Terrasse und ich weiß nicht mehr wo. Wir haben alles schon gemacht zusammen quasi. Von daher freut es mich umso mehr, dich hier zu begrüßen als Trainer als Menschen, der wirklich auch einen Teil meines Lebens verändert hat und mir viele, viele andere Denkweisen gegeben hat. Und von daher erst einmal herzlich willkommen und schön, dass du dabei bist, lieber Alexander Kaufmann.
2: Ja, liebe Inga, vielen lieben Dank erstmal für deine Einladung. Ich freue mich sehr, ich bin natürlich sofort gefolgt. Und ich bin jetzt mal gespannt, was du für tolle Fragen hast und was da für Antworten kommen. Wir haben ja gerade vorhin gesagt, ein bisschen freestyle und das gefällt mir am allerliebsten. Alles, was so aus dem Herz, aus der Seele herauskommt, ist mit Sicherheit für dich, für mich, für uns alle höchst interessant.
1: Absolut, absolut. Und witzigerweise, dass du das sagst, welche Fragen kommen, das weiß ich auch nie. Also die kommen dann, <lacht> wie du es gerade gesagt hast, einfach so. Von daher freue ich mich auch sehr, 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 sehr darauf. Die Frage, die ich doch die ganze Zeit, seitdem ich weiß, dass du in meinem Podcast bist, in meinem Kopf habe, ist... Um, Alex, du bist ja jemand, der seit vielen, vielen Jahren wirklich schon in Unternehmen unterwegs ist. Du coacht Menschen, du bist wirklich aktiv dabei, an deren Entwicklung zu arbeiten, mit ihnen daran zu arbeiten, sie bei der Umsetzung zu unterstützen und so weiter und so fort. Und ich weiß, einer deiner Kurse geht oder, oder eines deiner, deiner Seminare, da geht es ganz, ganz viel um das Thema Körpersprache. Und das gibt ja, also das hat mich... Jetzt darf ich dich kurz mit dazu nehmen in die Situation. Ich saß in einem Seminar tatsächlich in der ersten Reihe und du hast darüber gesprochen, dass man in einem Gesicht eines Menschen alles ablesen kann. Alles. Und da habe ich gedacht, wie soll das gehen? Dann hast du wirklich Teilnehmer zu dir auf die Bühne geholt und hast gesagt, okay, so jetzt gucken wir mal. An der Falte, an der Falte, an der Gesichtsmimik, an der Gestik. Also ich kriege heute noch Gänsehaut, wenn ich daran denke, dass du einen Menschen anschaust und ihn quasi lesen kannst. Und du hast gerade ja schon das Thema Seele angesprochen, was da so kommt. Wie bist du dazu gekommen, Alex, überhaupt generell in die Richtung Seminare zu gehen und dann auch in so eine Spezifizierung, unter anderem, was das Wesen Körpersprache angeht? Wie kam es überhaupt dazu? Du bist ja nicht geboren als äh, Seminarleiter oder als großer Speaker auf Zehntausenden von Menschenbühnen, wo du gesprochen hast.
2: Nein, also äh, grundsätzlich ist es so, ein Speaker, und Trainer wird auch nicht geboren, äh, sondern, wie sagt man so, den, das, das erarbeitet man sich in irgendeiner Form. Bei mir war es mal so, ich, äh, ich erzähle ja die Geschichte immer gern, wenn ich mal so das erste Mal mit Menschen zu tun habe, gerade auf der Bühne, die mich kennenlernen. Ich hatte damals in der Schule jetzt nicht unbedingt die größten Erfolge gehabt. Und ich habe dann mit 15 Jahren mal eine Note mit nach Hause gebracht, die, ich sage mal vorsichtig, weniger günstig für mich war. Und mein Vater damals als ein sehr erfolgreicher Finanzdienstleister mit einem großen Strukturvertrieb, über 120 Leute mit drinnen, der musste natürlich, auch meine Mutter auch, die Note unterschreiben, die musste ich meine da abgeben. Und das war ausgerechnet in der Mathematik eine ziemlich runde Note. Und äh, ja, ich hatte dann zum Übertruss noch Hausriss von meinem Vater bekommen. Mein Vater hat mir damals ein Buch mit reingeschmissen, in Anführungsstrichen, in mein Zimmer. Das war damals das Buch von Dr. Joseph Murphy, die Macht ihres Unterbewusstseins. Und das ist so, also es war damals die Bibel für Finanzdienstleister. Und ich hatte das Buch natürlich nicht gleich gelesen, aber ich habe ja in meinem Zimmer nichts gehabt. Das muss man überlegen, das war mit 15 Jahren, ich bin jetzt 54, also 39 Jahre her. Da gab es noch kein iPhone, kein iPad, und noch kein Internet, in dem Sinne, wie wir es heute kennen. Ich hatte mein nacktes Zimmer und ich hatte dieses Buch und ich hatte Hausrest Und ich war ziemlich angefressen, weil alle meine Kumpels konnten spielen gehen. Und ich musste wegen dieser doofen Schule, auf Deutsch gesagt, äh, Hausrest machen. Und ich habe das aber nicht gecheckt, was die mir in der Schule beibringen wollten. Aber ich habe halt dann irgendwann das Buch in die Hand genommen. Ich weiß nicht, das kennst du wahrscheinlich auch. Manche werden es wahrscheinlich auch so erlebt haben. Ein Buch spricht mit dir. Und ich mache mach dieses Buch, ich nehme das in die Hand. Ich mache die Seiten auf, ich blätter da drinnen rum und ich sehe auf einmal so eine Zeile. Da stand drinnen, der liebe Gott sorgt dafür, dass du alles in deinem Leben erreichen kannst, wozu du geboren worden bist, wozu du Fähigkeiten hast, Talente hast und Stärken hast. Und dann habe ich mir gedacht, also wenn der liebe Gott mich erfolgreich macht, ist nur die Frage, wo ist der? Und habe mein Vater rausgeklopft und habe gesagt, in dem schlauen Buch, was du mir geschrieben hast, steht dann, der liebe Gott macht mich erfolgreich. Mein Vater nimmt das Buch, er liest diese Zeile, lächelt, sagt, komm mal mit, wir gingen ins Schlafzimmer meine Eltern, die hatten damals so eine Rundumverspiegelung, ich weiß nicht, wozu die die gebraucht haben, aber man konnte sich auf jeden Fall in jeder Wand sehen. Und dann sagt mein Vater, ersetzt den Namen Gott mit deinen Namen und dann war das für mich aber mal klar. Alexander kann alles in seinem Leben erreichen, wozu er fähig ist, Talente hat und Stärken hat. Und dann ist mir so bewusst geworden, also in der Schule lernst du das ja nicht. In der Schule ist es ja nicht so, dass, dass, dass wir zum Beispiel das Thema Körpersprache beigebracht bekommen, dass wir das Thema Erfolg beigebracht bekommen, dass wir das Thema Zeitmanagement, das Thema Geldmanagement, auch das Thema Menschenkenntnis, Charakterkunde und so, das wird uns ja alles nicht beigebracht. Und ich habe meinen Vater gefragt, wo lerne ich das? Und er sagte, pass auf, am Wochenende ist ein Seminar, ein Persönlichkeitsentwicklungsseminar namens Nova Vita. Nova Vita heißt, oder kommt aus dem Lateinischen, heißt Neues Leben. Und es war... Im Prinzip ein Persönlichkeitsentwicklungsseminar und wenn du da mitkommst, dann hast du keinen Hausarrest mehr, bist am Freitag, Samstag, Sonntag mit auf dem Seminar. Und dann habe ich mir gedacht, okay, im ersten Moment vom Regen in die Traufe, weil am Wochenende bin ich trotzdem jetzt zu Hause, muss auf dieses Seminar. Dachte, es ist wieder wie Schule. Und als ich aber auf dieses Seminar gekommen bin, damals im feinsten Zwirn angezogen, mein Konformationsanzug, dunkelblau, Sandanzug, waren da 250 Menschen, alle total fein angezogen und die waren alle super gut drauf und ich habe gedacht, was ist denn hier los? Und als dann der Trainer angekündigt worden ist und der dann auf die Bühne kam, habe ich das Gefühl gehabt, die Lichter fangen das Flackern an, so viel Charisma hat er ausgestrahlt. Das habe ich so in der Form noch nie erlebt. Und ich habe diese drei Tage dann so aufgenommen. Ich habe mich da auf einmal eingebracht. Ich habe mich da gemeldet. Ich habe den Trainer da permanent in den Pausenlöcher im Bauch gefragt, weil das Thema dann alles über Menschen das Charakterkunde Körpersprache, das war das eine Thema. Aber über Kommunikation, über Persönlichkeitsentwicklung im Allgemeinen, ob das wieder Zeitmanagement, Geldmanagement ist, ob das darum geht, Ziele zu setzen, Visionen zu haben. Das hat mich so angetickert, das hat mich so ja, fasziniert, was der da gesprochen hat, mit welch einer Leichtigkeit, mit welch einer, ja, mit welch einer Freude. Die Teilnehmer waren alle mit dabei und das hat, das hat mich irgendwie, das war anders als in der Schule. Und als ich dann, als das Seminar zu Ende war, hat der Trainer damals mich auf die Bühne geholt. Und hat gesagt, hier steht so ein junger Mann, 15 Jahre, der hat jetzt drei Tage mitgearbeitet, hat drei Tage sich eingebracht, der hat mir Löcher im Bauch gefragt. Wenn der so weitermacht, dann ist er zum Erfolg geboren wie ein Vogel zum Fliegen. Und da standen damals 250 Menschen auf und stand, gaben mir auf einmal Applaus. Ich stand auf der Bühne und plötzlich auf einmal, boah, was passiert hier auf einmal? Ich habe so eine Gänsehaut gehabt. Das liegt jetzt 39 Jahre zurück. Ich habe jetzt wieder eine Gänsehaut, <lacht> ja. äh, weil ich sehe diese Bilder immer ganz klar vor Augen. Und damals war für mich so, ich habe den dann gefragt, den Trainer, sofort den Leuten, noch, was muss ich tun, um erfolgreich zu werden? Und der sagte damals zu mir, lese Bücher, lerne bis zu deinem letzten Atemzug, bring aber auch dein Zeitmanagement und dein Geldmanagement in Ordnung. Und das waren dann so Dinge, wo ich angefangen habe, mich mit den Themen weiterzuentwickeln. Also ich bin weiter auf Kurse gegangen, auf Seminare gegangen. Ich hatte damals Kassetten mir angehört, Kassettenkurse. Ich habe angefangen, Bücher zu lesen, alles, was ich mit dieser Thematik zu beschäftigen hatte. Am Anfang habe ich mich schwer damit getan, weil ich natürlich die Dinge erst lernen musste, aber im Laufe der Jahre sind die Dinge immer wieder in meinen Kopf mit reingegangen. Also wenn ich heute zum Beispiel davon rede, dass ich über 1600 Bücher gelesen habe, die sich nur mit der Thematik beschäftigen, ob das jetzt Persönlichkeitsentwicklung ist, ob das Psychologie ist oder ob das Körpersprache oder sonst was ist, irgendwann bleibt da oben in deinem Gehirn was haften. Und so kam ich dann auch dementsprechend zum Thema Körpersprache. Das ist ja nicht mein alleiniges Fachgebiet. Ich bin... Wie soll, ich bin ja Triathlet vom Sportler her. Äh, eigentlich bin ich im, im Leben so ein A-10-Kämpfer. Wenn ich das so nenne, ich bin überall in irgendwelchen Bereichen mit drin. Ne? Aber das Thema Persönlichkeitsentwicklung umfasst ja so viele Gebiete. Und da habe ich mich einfach spezialisiert. Und da gehört unter anderem auch das Thema Körpersprache dazu, weil mich das einfach fasziniert hat, als ich damals von Semimolto gehört habe. Der Bernhard Wirth war damals ein Partner von mir, den war ich vorher auf Seminare, ein Spezialist, wenn es ums Thema Körpersprache, Menschenkenntnis, Charakterkunde geht und so weiter. All die Dinge habe ich dann aufgesaugt wie so ein Schwamm und habe die halt natürlich verinnerlicht. Und schau, wenn wir heute Leute im Podcast haben, jetzt zum Beispiel sagen, jetzt hat er 39 Jahre Persönlichkeitsentwicklung hinter sich 1600 Bücher gelesen. Ich weiß nicht, wie viele Seminare ich besucht habe, im Schnitt vier Seminare pro Jahr. Ich höre immer noch heute Hörbücher, alles drum und dran. Du brauchst gar keine zehn Bücher lesen, weil am Ende, wenn du alle Bücher hintereinander weggelesen hast, weißt du ja gar nicht, wer von wem abgeschrieben hat. Aber eins, was für uns das Wichtigste ist, Inge, ist, ist einfach die Wiederholung. Führt zur Meisterschaft. Und das habe ich beim Sport festgestellt, das habe ich bei allem festgestellt. Und als ich das erste Mal mich beschäftigt habe, zum Beispiel äh, aus Gesichtern was lesen zu können, aus der Körpersprache was rausnehmen zu können, in dem Moment habe ich angefangen zu lernen. Und das ist dann irgendwann so, in, in, wie gesagt, mein Fleisch und Blut übergegangen. Und heute ist es so, heute sehe ich die Dinge, nur ich behalte sie mehr für mich. Die Leute wollen sie ja nicht hören. Früher bin ich als Missionar raus und sage, das habe ich jetzt gesehen und das, das wollen ja die Menschen erstmal gar nicht hören. Aber es ist halt gut für mich, weil ich halt sofort erkennen kann, wenn ich ein Verkaufsgespräch habe, eins zu eins oder sowas, dann sehe ich sofort, kauft er oder kauft er nicht. Also man kann es an Übersprungshandlungen, an bestimmten Dingen halt sofort erkennen, ob jemand die Brille aufsetzt oder abzieht, ob er einen Stift auf die Seite nimmt oder... Auf dem Stift, wenn ich das immer so mache, ich brauche rumkau, ob er den hinter seinem Ohr nimmt, ob er sich da kratzt. Man sieht an bestimmten Dingen permanent, was, ob er ein Glas auf die Seite schiebt oder zu sich herzieht. Also, all das sind so Dinge, so Zeichen, die sagen analog etwas zu dem Gedanken, was der Körper gerade denkt, aus. Und alles, was wir denken, also alles, was so im Kopf abgeht, was an Bildern entsteht, wird auf der körperlichen Ebene somatisiert. Also wird über den Körper nochmal zum Ausdruck gebracht. Und deswegen kann manchmal auch jemand etwas sagen, was er aber so nicht meint, weil wenn er, wenn er was sagt, aber gleichzeitig was anders denkt, zeigt ihn ihm nicht das, was mit dem Wort kommt, sondern es zeigt ihm der Körper. Das hat Samuel Molchow so schön gesagt, mhm. der, die, die, die Zunge kann lügen, der Körper nicht.
1: Mhm. Das ist so spannend. Ich glaube, das passiert. Jetzt kratze ich mich schon selber, siehst du, weil es da juckt. <lacht> Was auch immer das jetzt wieder heißt, wenn man mit jemandem spricht... Ja, gut, du überlegst
2: jetzt gerade in dem Moment, du denkst, hey, das waren spannende Ausführungen, jetzt, jetzt hast du ein paar Notizen da mitgemacht, aber da kommt dann auch so eine Frage, dann, dann hat man so dieses... ja, Man ist ja offen jetzt, wir schauen uns ja in die Gesichter gerade rein und wenn ich dann so über sowas erzähle, das macht Menschen in ersten Moment nervös. Deswegen sage ich, wenn ich jetzt beispielsweise, würden ein Date haben wir zwei beiden, und ich würde sofort erklären, ich wäre äh, Trainer. Dann würdest du überlegen, okay, Trainer für Fußball, für Fußballverein, das ist nein nein für Körpersprache. Und in dem Moment würdest du sofort unsicher werden. In dem Moment, wenn ich sage, ich kann alles aus deinem Gesicht lesen, egal was ist oder sowas, dann würdest du nicht mehr wissen, welche Hand du wohin tust und wegen, wie du schaust, weil dann würdest du nervös werden. Das Verstanden? Das stimmt.
1: Das stimmt. Absolut. Ja. Das, also so ging es mir dann tatsächlich in dieser Situation, die ich vorhin beschrieben habe, auch, wo ich gedacht habe, okay, Oh Gott, also ein paar Falten habe ich auch schon. Jetzt darf ich überlegen, was war da, was habe ich da erlebt? Und doch ist es so spannend und gerade auch so heutzutage ist es so spannend, ähm, tatsächlich auch von außen mal reflektiert zu werden. Da bin ich mir ganz, ganz sicher, dass es immer mehr gibt, die sich nach außen reflektieren lassen, weil sie so viele Fragezeichen im Kopf haben und selber unsicher sind. Was, was soll ich denn jetzt eigentlich tun? Gerade weil es so viele Trainer, so viele Coaches, so viele Kurse, so viele Bücher und so weiter und so fort gibt Und du hast ja auch unzählige Bücher geschrieben tatsächlich. Ich habe einige, ich glaube nicht alle, aber einige von dir da. Und ähm, selbst die hast du ja wirklich mit Herzensbotschaften geschrieben. Es gibt sogar ein Buch, da geht es um Herzensbotschaften, sind so kurze, kurze Geschichten, kurze Anekdoten. Also wirklich, wirklich toll. Und das ist das, was du nicht umsonst sagst. Du hast über 1600 Bücher gelesen und dementsprechend auch einen Großteil der Bücherindustrie dazu gefügt, denn... Du hast die selber ja auch geschrieben. Doch als du jetzt damals mit 15 bei diesem Seminar warst und du hast zwischendurch auch angesprochen, du bist Triathlet, die Geschichte von dir kenne ich tatsächlich auch. Und zwar äh, hast du ja damals auch ganz anders ausgesehen. hast du ja irgendwann angefangen, Marathon zu laufen und auch darüber hinaus noch äh, die Stufen, ich weiß gar nicht, wie die heißen, was heißt nach Marathon? Da gibt es noch mehr Stufen. Du hast, glaube ich, auch äh, Ironman und sowas, glaube ich, bist du auch gelaufen. Ja, Ironman ist,
2: ist, also es gibt Marathon, es ist ja, ja mit sieben Langstreckenlauf 42,195 Kilometer genau. und Triathlon oder Ironman, wenn du es so nimmst, das ist ja die Langdistanz, es gibt ja bei Triathlon auch kurze Distanzen und beim Ironman oder beim, es gibt ja auch den Challenge mittlerweile, es ist ja nur die Frage der Marke in dem Sinne, aber es ist die Langdistanz, das ist im Prinzip 3,8 Kilometer schwimmen, 180 Kilometer Radfahren und dann im Marathon mit 42,195 Kilometer laufen, also drei Marathon-Disziplinen in Anführungsstrichen zu einem Wettkampf, Zusammengeführt, weil mal damals, glaube ich, irgendwo in Hawaii drei Soldaten, drei amerikanische Soldaten nicht wussten, wer ist der bessere Sportler. Und der eine war Schwimmer, der andere war halt Radfahrer, der andere war äh, Läufer. Und dann haben die sich irgendwo zusammengetan und gesagt, weißt du was, wir verbinden diese drei Sportarten miteinander und der, der am Ende der schnellste ist, der war halt der beste Sportler von uns. Und so ist es dann mal entstanden.
1: Das ist spannend. Das hast du auch alles gemacht. Ja. Was mich jetzt daran interessiert, Alex, ist, was ist denn der Anreiz dazu gewesen? Also es ist zwar toll und wir könnten jetzt die ganze Zeit darüber sprechen, was du alles Tolles gemacht hast. Und das will ich auch in keiner Form in Abrede stellen. Du hast wirklich großartige Sachen gemacht, erreicht. Du hast In München habe ich dich erlebt, vor Zehntausenden von Menschen hast du gesprochen. Du hast, wie gesagt, Bücher geschrieben. Du hast sämtliche ähm, Disziplinen im Sport erreicht, auch Pokale abgeräumt und so weiter und so fort. hast sogar auch gesagt, wenn das Ziel ist, ich weiß nicht mehr genau die Zahl, hast du trainiert für dich, du wolltest ein, eine bestimmte Disziplin in, ich glaube, unter 50 Minuten erreichen, wenn ich mich recht entsinne und hast dann deinem, deinem Kopf manifestiert 50 und hattest dann aber auch die 50, allerdings mehr als 50 und hast dann gesagt, okay, ich lerne, es darf nicht die 50 in meinem Kopf manifestiert sein, sondern irgendwas unter 50 und nicht nur die 50 erwähnt, sondern 49 und besser oder irgendwie so hast du es formuliert, also auch das viel mental, das ist bei mir auch hängen geblieben, doch Mal zurück zu dem, weil so viele, da bin ich ganz sicher, ich gehöre zu denen und wenn das bei mir schon der Gedanke ist, gibt es unzählige Menschen, bei denen es auch so ist, die immer wieder überlegen und sagen, Mann, in welche Richtung soll ich denn gehen und noch eine Disziplin oder noch was anderes, was hat dich denn dazu getrieben? Von der sportlichen Disziplin hin zum, zum Speaker sein, hin zum Buchschreiben, kannst du so eine Überschrift dafür finden, warum hast du das getan? Das ist ja jetzt nicht... Üblich, nichts ist üblich. Wie, wie kam es dazu? Welche Gedanken also, hast du da?
2: Die, die, die Frage, die du jetzt gerade so stellst, ist so spannend. Ne? Weil du sagst, was hatte ich dazu gegeben Warum? Ne? Das Warum dahinter ist ja immer der Antreiber. Mhm. Also gerade wenn wir uns Ziele setzen oder wenn wir eine Vision haben. Also du kannst dort wissen, was du willst. Also zum Beispiel, du weißt, du willst einen Marathon laufen. Mhm. Das ist das eine, du weißt es. Ne? Jetzt weißt du, okay, jetzt, jetzt, äh, dann habe ich vielleicht einen Plan noch dahinter, den Marathon in, ich sage jetzt mal, unter drei Stunden zu laufen, also zwei Stunden 59. Ja. Jetzt ist aber immer noch die Frage, warum willst du das machen? Also was ist der Antrieb dahinter? Weil du kannst dein Was kennen, du kannst dein Wie kennen, wenn du aber den, das Warum nicht kennst, dann nützt dir das Was und das Wie nicht. Also ich vergleiche das immer wie ein schnelles Fahrzeug. Ja. Wenn du einen Ferrari fährst, also du hast einen tollen Ferrari äh, mit, mit ganz viel TS, mit allem drum und dran, dann, dann, dann hast du im Prinzip eigentlich ein Fahrzeug, du, du, du weißt, was für ein Fahrzeug, ein Ferrari, Du weißt auch, wie schnell du mit dem Ferrari fahren kannst, wie viel PS und was für sich alles möglich. Wenn du aber keinen Sprit in dem Auto drin hast, kommst du nicht von A nach B. Verständlich? Deswegen ist es ganz wichtig. Also bei mir war zum Beispiel beim Sport mal eins, das war so eine Trotzreaktion. Ich hatte damals, das war 1997 auf 1998 und zu dem Zeitpunkt war Sport bei mir nicht im Kopf, denn für mich war Sport Mord. Und ich hatte das hatte ich nur bei der Bundeswehr gehabt, da wusste ich, da ist Sport wichtig. Da habe ich also dann dementsprechend auch den Sport äh, mal für, die, für den Moment entdeckt. Aber danach war mir das wieder wurscht. Mhm. Ähm, aber ich war dann 97 auf 98 in Kitzbühel mit ein paar Freunden auf einer Hütte. Wir hatten Silvester gefeiert, aber ich habe schon immer eins gehabt. Ich habe immer mir Ziele gesetzt und habe mir damals um 0 Uhr, währenddessen die anderen ihre Krache hochgejagt haben, mir laut meine Ziele für das neue Jahr vorgelesen und mich damit committed. Das werde ich erreichen. Und da war ein Freund mit dabei, der hat damals gesagt, aber eins wirst du nie schaffen, einen Marathon zu laufen. Und damals war ich halt ein bisschen beneibter, ich war nicht dick oder so, ich war halt auf jeden Fall kräftiger. Also dicker war ich schon auf jeden Fall als heute. Und äh, als er das dann so gesagt hat, er selber war Marathonläufer, habe ich mir gedacht, so nach dem Motto, zeige ich also eine Trotzreaktion. Ne? Und das ist jetzt ja zum Beispiel so eine Überschrift, was man nehmen kann, dieser Trotz. Also ich hatte in der Schule nicht die besten Noten, nicht die beste Ausgangssituation. Und als, der, als mein Lehrer damals mir gesagt hat, aus dir wird nie was werden, habe ich mir gedacht, dir werde ich es zeigen. Trotzreaktion. Ne? Und äh, selbst in, in eine Berufsschule war das halt auch so, ne, wo jemand gesagt hat, naja, mit so einer Vorgeschichte mit der Schule wirst du wahrscheinlich nie einen guten Abschluss haben, kannst froh sein, wenn du die Lehre einigermaßen überstehst. Aber ich habe mir gedacht, dir werde ich es zeigen. Ich habe damals die beste Ausbildung gemacht. Also Das heißt, ich habe mir dann schon bewusst gemacht, ich kann was. Ähm, allerdings äh, ich, brauche ich wahrscheinlich immer irgendwo ein, 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 jemand, der mich ein bisschen antike dazu, dass ich nicht dazu dazukomme. Oder dass, dass ich mir sage, okay, dir werde ich es jetzt zeigen. Und damals war es halt wirklich ganz klar, dass der gesagt hat, ich werde nie einen Marathon laufen. Da habe ich mir sofort gesagt, okay, ich laufen im Marathon. Wann läufst du? Im April '98 in Hamburg. Dann habe ich gesagt, okay, wie schnell? Und dann hat er gesagt, in drei Stunden 30. Und dann wusste ich, okay, ich werde in Hamburg, am, ich weiß nicht, welcher, welcher Startung das genau war, es war irgendwann Mitte April äh, 1998 in Hamburg, den Marathon finischen in drei Stunden 29. Weil ich dann sofort hatte, ich werde mit dem trainieren. Ich habe ihn gefragt, hilfst du mir? Der sagte, ja. Dann, dann äh, er hat mir alles gezeigt und ich habe gesagt, ich brauche doch bloß dem hinterherlaufen die ganze Zeit und dann kurz vorm Ziel überhole ich ihn einfach. Dann war ich ein bisschen schneller als er. Das war so meine Motivation. Und zusammenfassend äh, würde ich sagen, wenn, wenn, ich, wenn, wenn heute irgendwas ist, dann triggert mich immer was, wenn ich, wenn ich was nicht kann und jemand sagt zu mir, das schaffst du so nie, zu sagen, dir zeige ich es. Ich war damals äh, in einer Crazy-Trainer-Ausbildung beim Jürgen Höller in äh, 2012, ich war damals als Trainer schon relativ erfolgreich, aber in dieser Trainerausbildung ich, war ich so, glaube ich, das kleinste Licht von den ganzen Trainern gefühlt, weil ich einfach ein Verhältnis zu den anderen, einen so kleinen Tagessatz hatte und alles drum und dran und, und ich hatte dann irgendwann mal so das Gefühl gehabt, Mensch, was müsste man tun, dass man mal so äh, auf die Ebene von einem Jürgen Höller kommt als Beispiel ne? und dann gesagt, das wirst du nie schaffen und damals war für mich so, also ich gesagt, okay, wenn ich es jetzt nicht, nicht schaffen werde, vielleicht die Nummer 1 in Europa zu werden, aber zumindest mal zu den Top 100 haben die alles Lachen angefangen. Und dann habe ich mir gesagt, okay, dann ist das mein Ziel. Und 2015 war ich das erste Mal bei den Top 100 Trainern in Deutschland, Österreich, Schweiz. 2016 Top Speaker in Deutschland, Österreich, Schweiz. Und jetzt war ich 2019 oder 2020, glaube ich, habe ich das erste Mal einen Top 10 Trainerplatz erreicht. Und ich jetzt, ich meine, jetzt vor kurzem bin ich erst gewählt worden als der Erfolgsexperte des Jahres 2022. Und das sind solche Dinge, das macht mir natürlich Spaß, wenn ich merke, es gibt da draußen unheimlich viele Trainer. Allerdings, wenn ich jetzt zurückblicke, am Anfang ist es das Ego. Das treibt dich natürlich voran, aber ich mache das nicht aus dem Ego. Mir ist das, wenn ich dir ganz ehrlich sein soll völlig wurscht, ob ich die Nummer 1 bin oder die Nummer 300.000 bin. Weil mir ist immer Wichtiges, das hast du vorhin schon mal gesagt, das sagen viele immer so als, als Thema Herzensmensch mir ist wichtig, was kommt bei den Menschen da draußen an? Was kann ich den Menschen geben? Was kann ich denen für ein, für ein Gefühl geben? Mein Gefühl ist immer dabei, ich möchte, wenn ich mich mit Menschen unterhalte, wenn ich mit dir so einen Podcast mache, möchte ich im Prinzip einen Beitrag dazu leisten, dass sich andere dadurch besser fühlen, als sie sich vorher gefühlt haben. Und
0: Manchmal ist es
2: auch so, da sagt jemand: Ja, das bringt ja nichts. Es gibt so viele Trainer, es gibt so viele Podcasts, es gibt so viele äh, Videos, Bücher, sonst irgendwas. Wenn es einen Menschen erreicht, wenn einer diesen Podcast hört und einer wird aus diesem Podcast irgendetwas, einen Satz, ein, ein Stück weit Motivation, irgendwas rausnimmt, dann war das schon erfolgreich, dass wir uns diese Stunde Zeit genommen haben, um diesen Menschen ein Stück weit helfen haben zu können. Das ist mir wichtig, glaube ich. Das ist mir völlig also unwichtig, ob ich da die Nummer 1, die Nummer 2, die Nummer 15 oder die Nummer 300 oder Sonst was bin, das ist für mich vom Ego her ist es toll, das ist vielleicht von Markt her sehr gut, da kann ich auf dem Markt anders da auftreten, das macht einen Unterschied aus, ob man in der Champions League spielt oder ob man in der Kreisklasse spielt. Also das ist natürlich auch ein bestimmter Punkt. Ich lebe gerne, ich genieße gerne ein schönes Leben und äh, ich verdiene auch gerne gutes Geld. Kannst du dich dann am besten machen, wenn du gut positioniert bist. Aber am Ende ist es für mich immer eins, es ist immer etwas, was aus dem Herzen herauskommt. Also auch beim Sport, wenn ich heute überlege, warum mache ich das, warum gehe ich jeden Tag laufen, warum mache ich mein, warum, warum, durch was für meinen Körper. Ich bin ja gar nicht der Körper. Wenn ich ein bisschen spirituell reingehe, ist der Körper nur ein Teil meines Bewusstseins. Ja, und die muss ich halt jeden und pflegen, wenn ich alt werden will, gesund und fit bleiben will. Und das nützt natürlich dann schon was, dass ich was dazu tue und deswegen mache ich das jeden Tag. Früher habe ich das gemacht, um anderen Menschen zu zeigen, was für ein toller Hecht ich bin. Ja, heute weiß ich, dass jeder in der Lage ist, was es gerade eben angesprochen, mental über sich hinauszuwachsen. zu Man muss halt nur genau wissen, jetzt werden wir wieder bei dem, was ich eingangs gesagt habe. Ich muss erstmal wissen, was will ich überhaupt wenn ich das weiß, wenn ich das abgeklärt habe, ist die nächste Frage, brauche ich einen Plan dafür, wie erreiche ich es am besten? Und dann muss ich für mich einfach das Warum dahinter erklären. Warum will ich das? Warum möchte ich beispielsweise diesen Marathon laufen? Was ist der wirkliche Sinn hinter dem Sinn? Und wenn ich das verstanden habe, wenn ich das Warum herausgefunden habe, Ganz ehrlich, dann habe ich Power, habe ich Energie, da habe ich eine, eine Motivation, die kann, mich, die kann von keinem schlechten Wetter, die kann von keiner schlechten Wirtschaftslage oder von sonst irgendwas aufgehalten werden. Dann bin ich einfach nur am Tun, dann bin ich einfach nur begeistert, da bin ich einfach nur motiviert, um die Dinge umzusetzen und auch entsprechend dann zu erreichen. Die Resultate sind dann die Ergebnisse, die aus meinem Tun, aus meiner Tat heraus entstanden sind.
1: Super, super spannend. Lebst du denn mehr im Hier und Jetzt? oder eher in der Zukunft, weil du diese Ziele hast, die, die du dir jetzt beschrieben hast, sind ja keine Ziele gewesen, die du von jetzt auf gleich erreicht hast. Der Marathon waren ja jetzt vier, Woche, äh, vier Monate, äh, sowie auch Speaker und so weiter und so fort. Ähm, wo, wo stehst du da für dich? Würdest du sagen, du handelst eher in der aktuellen Situation und sagst, was mir morgen kommt, ist mir egal? Oder wie, wie, wie ist da dein Gedanken, Gedankengang?
2: Ja, das sind zwei Dinge. Auf der einen Seite, ähm, wenn ich das Bild oder rangehe, und ich bin ein sehr spiritueller Mensch, brauchst du eigentlich gar keine Ziele.
1: Mhm.
2: Jetzt muss man wieder aufpassen, wenn man das sagt, weil die meisten Menschen sofort das in den Hals reinbekommen, und sagen, ach, da muss ich mir gar keine Ziele setzen und ich muss gar nichts planen, gar nichts in der Richtung. Du brauchst schon Ziele, um einen gewissen, wie sagt man so schön, zu wissen, wo möchtest du hin? Und Ziele mache ich ja relativ Einfach, ein Ziel muss immer messbar sein, ein Ziel muss machbar sein, ein Ziel muss motivierend sein. Das ist so meine eine äh, M3-Formel oder 3M-Formel, wie ich sie aber gerne nenne. Und du brauchst schon ein gewisses Ziel, ein Horizont, wo möchtest du gerne hin? Also wo möchte ich in einem Jahr sein, wo möchte ich in zwei Jahren sein, in fünf Jahren, in zehn Jahren, von mir aus in 50 Jahren? Weil dann habe ich auch die Motivation. Also als Beispiel, ich will mit 100 Jahren ein Chica-Seminar machen. Das würde ich in Nürnberg in der Arena durchführen oder in, in München in der Olympiahalle. Ich will dort viele Tausende von Menschen dabei haben. Ich will dort meinen 100. Geburtstag feiern. Aber was mich am allermeisten motiviert, ist, ich möchte den jungen Leuten einfach zeigen, dass man mit 100 Jahren immer noch fit sein kann. Mhm. Wenn ich dieses Bild sehe, wenn ich morgens aufwache, wenn ich in meinem Bett liege und dieses Bild vor Augen habe dann visualisiere ich mir das permanent in der Art und Weise, dass ich dann da meine Frau sehe, die da unten sitzt, mit 95 in der ersten Reihe. Ich sehe meine Tochter mit 60 Jahren in der ersten Reihe. Ich sehe ihre Kinder, die, wenn sie welche hat, ich gehe davon aus, die da in der ersten Reihe sitzen. Vielleicht sind es äh, auch schon junge Frauen, die da oder, die, oder je nachdem, die auf jeden Fall auch noch Kinder haben. Das heißt, ich habe da meine Enkel oder Urenkelchen rumhupfen und ich höre immer wieder, wenn ich da oben Ticker und chacker und sonst was mache, wie ein Enkelkind zu meiner Tochter sagt: Du, Mama, der Opa ist aber heute wieder ganz schön peinlich. Und wenn ich das sehe, dann, dann habe ich die Motivation aufzustehen, was für meinen Körper zu tun, mich über den Tag gesund zu ernähren, einfach fit zu bleiben. Dann habe ich dieses, dann ist dieses diese Gedanke, dieses Leitbild mit dabei. Trotzdem, und jetzt kommen wir auf das wieder zurück, die Frage, ähm, lebe ich da eher am Morgen, lebe ich da eher am Gestern? Also das Gestern, die Vergangenheit ist vorbei, unwiderruflich. Egal wie schön sie war, egal wie schrecklich sie war, sie ist vorbei. Also hänge ich nicht an der Vergangenheit. Die Zukunft ist eine Zeit, in der ich leben werde. Also das heißt, das hat Goethe schon gesagt, ich mache mir Gedanken darum, was in der Zukunft ist. Ich denke aber nicht nach, ich denke voraus. Also ich plane voraus innerhalb meiner fünf Lebensbereiche Gesundheit, Beziehungen, Beruf, Finanzen und dem Sinn des Lebens. Wie möchte ich in den nächsten zwölf Monaten mein Leben gestalten? Wie möchte ich die nächsten 24 Monate, die nächsten fünf Jahre, die nächsten zehn Jahre gerne leben? Also wie soll meine Gesundheit sein? Welche Menschen möchte ich um mich herum haben? Wie möchte ich gerne kennenlernen? Was für Art von Beziehungen möchte ich gerne haben, nicht nur zu anderen Menschen, auch zu mir selber. Was möchte ich beruflich entwickelt haben? Wo möchte ich mich beruflich äh, hinorientiert haben? Was, was, was sind da für, 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 für ja, Punkte, die ich gerne entwickeln will? Wie stehe ich finanziell da? Was habe ich aus dem Sinn meines Lebens bis jetzt gemacht? Also was habe ich für Emotionen, für Spiritualität in meinem Leben mit reingelassen? Das ist mir wichtig, aber Leben durch ausschließlich im Hier und Jetzt. Also wenn ich jetzt mit dir zusammen bin, in dem Podcast, bin ich zu 100% bei dir. Du kannst jetzt hier auf mein Schreibtisch schauen, der ist jetzt nicht wegen dir aufgeräumt, der ist deswegen aufgeräumt, weil ich in Anführungsstrichen jetzt mit dir zu tun habe. Wenn ich danach, wenn wir fertig sind, habe ich dann einen anderen Vorgang, dann kommt der vor, dann wird der Schreibtisch vielleicht wieder wild ausschauen. Wenn der erledigt ist, aufgeräumt, kommt das Nächste dran, weil ich damit im Prinzip immer mein Bewusstsein im Hier und Jetzt habe und nicht in irgendeiner Form mich von irgendwelchen Dingen ablenken lasse. Es geht so weit, dass ich sogar mein Handy komplett ausgeschaltet habe, dass ich nicht während der Zeit, auch wenn ich es auf Lautlos stelle, nicht gestört werde. Also das ist so mein Gedanke. Vergangenheit, da erfreue ich mich an schönen Dinge, die mal waren, da kann ich meine Augen schließen, kann da gedanklich in der Vergangenheit hinreisen. ich kann mir in der Zukunft, eine tolle Zukunft ausmalen, ich kann mir, du hast es vorhin schon gesagt, mental auch was, was, was bewusst bestellen, ich kann eine Absicht auslösen, aber ich lasse die dann los, Lass es einfach geschehen und mache jetzt die Dinge, die gemacht werden müssen, die mich dorthin führen, wo ich vielleicht in 10, 20 oder 50 Jahren gern sein möchte oder vielleicht, erst in, vielleicht in einem Monat sein möchte.
1: Oh, schön, okay. Also wirklich im Hier und Jetzt zu sein, zu wissen, die Vergangenheit ist vergangen und in der Zukunft, da geht es dann tatsächlich um die Ziele. Jetzt hast du selbst angesprochen, an sich im spirituellen Bereich gibt es keine Ziele, weil wir lassen uns ja auch leiten durch Emotionen, durch Intuition und wenn wir vertrauen, kommt alles so, wie es sein soll. Hm jetzt sagst du trotzdem, Ziele sind ja irgendwie wichtig, um auch im Hier und Jetzt einen Weg einzuschlagen, der genau in diese Richtung geht. Wenn du jetzt jemanden vor dir hast, der diese Ziele nicht kennt, jetzt weiß ich auch, ein Teil deiner Seminare geht ja auch in diese Richtung, der sagt, ich weiß nicht so richtig, also irgendwie, ja, in der Vergangenheit habe ich Dissen, bisschen wissen war bisher auch irgendwie ganz cool, aber Alex, wenn du mich jetzt fragst und sagst so was will ich eigentlich? Du hast vorhin Ferrari angesprochen, ne? denn zu sagen, okay, ähm, wo willst du hin? Was ist dein Ziel? Und so weiter und so fort. Und jemand kann diese Frage nicht beantworten. Was empfiehlst du ihm?
2: Also wir müssen auch da wieder ein bisschen unterscheiden, weil oftmals werden ja Ziele immer sehr schnell materiell gemacht. Ne? Also wenn jemand zum Beispiel sagt, ich habe ein Ziel und dann muss es der Ferrari sein, dann muss es das Haus sein, dann muss es, was ist das Boot sein oder, oder Geld und keine Ahnung was. Das ist, das ist ja die eine Seite. Wenn du, wenn du vielleicht ein bestimmtes Auto noch nicht hast und du siehst, ein anderer fährt damit rum und du möchtest es gerne haben, das ist toll, sage ich immer bewusst, das ist dann wieder aus dem Ego heraus. Warum? Weil ich dann anderen Menschen damit vielleicht gefallen will. Ne? Ähm, grundsätzlich ist es so, dass wenn ich es jetzt wieder spirituell nehme, deine, deine Seele ist ja letzten Endes nur hier auf dieser Welt, auf dieser materiellen Welt, um sich weiterentwickeln zu können. Eigentlich will die Seele, mal ein blöd gesprochen, wieder zurückkommen, dort, wo sie herkommt, zu dem All-Einen wir könnten es jetzt Gott nennen, wir könnten es einfach die Urkraft nennen oder wie auch immer. Ich nenne es immer gern Gott, dann ist es halt, obwohl ich jetzt nichts mit Religion zu sprechen habe, sondern es ist für mich halt einfach diese allumfassende Kraft, die man vielleicht nennen kann. Und wenn man die Seele nimmt, dann ist es ja nicht so, dass es jetzt tausende von Seelen gibt. Letztendlich ist es deine Seele, meine Seele ist auch eins. ja. Und eigentlich, wenn es jetzt noch tiefer gehen würde, bist du ich und ich bin du. Also wir spielen uns permanent. Ne? Die Frage ist jetzt natürlich eins, wenn man, wenn man so vorgeht und das hat jetzt erst vor kurzem ein sehr, sehr guter Freund mir ein bisschen vorgehalten, als ich mal darüber gesprochen habe, dass Verkauf als solches, ähm, wie wir das gelernt haben in der Vergangenheit, eigentlich out ist. Also wer heute versucht, Hardcore-mäßig zu verkaufen, der ist eigentlich nicht mehr in der neuen Welt angekommen, weil Verkaufen ist heute etwas, also ich ziehe die Menschen schon in mein Leben rein, die, die im Prinzip die Produkte, das, was ich habe, auch bei mir kaufen werden in dem Moment. Allerdings hat er schon wieder recht, also wenn ich äh, jetzt sage, als, als, als Aussage, für, für verkaufen dann doof, ich liebe Verkaufen. Verkaufen ist das Schöne. ist der schönste Motor der Welt, den es gibt. Also der, der hält diese ganze Industrie, die ganze Wirtschaft am Laufen. Ähm, aber Verkaufen ist bei mir halt heute was anderes. Also ich verkaufe jemandem etwas, was er unbedingt braucht. Also der hat vielleicht ein Problem und ich löse den sein Problem mit dem als Dienstleistung oder als Produkt, was ich habe. Und deswegen ist es so wichtig auch, ja, sich bewusst zu machen, wenn ich mir Ziele setze... Was, dann ist immer die Frage, mal in sich hineinzuhören, mal als, sag mal, als materieller Mensch, als Körper, aber auch als Geistwesen, als, als Seelenanteil. Wo möchte ich denn gern hin? Also, ähm, klar ist jemand, wenn er jung ist, jetzt bin ich mit meinen 54 Jahren äh, gehöre ich zur älteren Generation in Anführungsstrichen. jetzt ist es bei mir ein bisschen anders, als wenn ich halt so, sagen wir mal, mit 20 Jahren, mit 20 Jahren habe ich auch gedacht, dann muss ich den Porsche haben, dann muss ich das haben, dann muss ich jenes haben. Und ich war permanent eigentlich vor meinem Denken immer ein Mangelbewusstsein, weil ich immer auf das geschaut habe, was ich nicht habe und mich dann gewundert habe, auch, wieso ich das nicht bekomme. Erst in dem Moment, wo ich mir bewusst gemacht habe, dass ich äh, es eigentlich gar nicht brauche, aber ich fände es halt cool, weil es mir Spaß macht. In dem Moment kann ich oder kommen die Dinge auf einmal in mein Leben rein. Auch das ist natürlich etwas, was halt auch eine Entwicklung, eine Evolution der Seele ausmacht. Und wenn man, du musst im Prinzip eigentlich dir immer nur bewusst machen, was ist das, was mir Freude macht? Was, was wird mir Spaß machen? Ne? Wenn ich zum Beispiel, nehmen wir mal an, ich bin im Hotel, ich bin ja seit meinem 22. Lebensjahr, sehr, sehr viel unterwegs und ich bin viel in vielen Hotels unterwegs und was mich immer am meisten motiviert hat, war ein Hotel, wenn ich dort in einem Schwimmbad, in der Sauna sonst was gehen von diesem Wellesbereich nutzen konnte. Faszinierend für mich war einmal, der war immer leer und da ging immer keiner hin und ich habe das mit der Sauna geliebt und es war immer so für mich, dass ich gesagt wenn ich mal ein Haus baue, kommt eine Sauna mit rein, mache ich einen Wellnessbereich mit rein und jeder hat mir immer gesagt, das wirst du nie nutzen, weil wenn du das zu Hause hast, nutzt es nicht, ne? Dann haben wir gebaut, ich habe mir so eine Sauna mit reingemacht und diese Sauna ist für mich zum Beispiel so etwas, das ist einfach eine, das, das gibt mir eine totale Fülle, das gibt mir eine totale, ja, was soll man sagen, ich kann mich mal zurückziehen für ein paar Stunden, ich genieße das, wenn mein Körper schwitzt, ich genieße das, wenn ich entspannen kann, aus der Spannung raus kann. Das war aber nie ein Ziel, das war immer irgendetwas, das war ein Teil von mir, das gehört mir dazu, deswegen habe ich das so. Also das ist mir im Nachhinein bewusst geworden, vorher war es aber ein Ziel. Ja? Oder vielleicht ein Wunsch, und das ist, glaube ich, etwas, man muss immer schauen, was, was ist sowas, wünschst du dir? Siehst du irgendwas, was heißt, das hätte ich auch gerne, das wäre schön, wenn es in meinem Leben wäre. Dann setzt die Absicht ab und dann, ja, lass es in Anführungsstrichen los und tust so, als wenn es schon in deinem Leben wäre, und dann lass es auf dich zukommen. Aber wenn mich jemand fragen würde, so nach dem Motto, ich kenne jetzt, ich weiß jetzt gar nichts, ich höre ja mal wieder die Aussagen, wenn jemand sagt, ich bin wunschlos glücklich. Also ganz ehrlich, frag mal ein Kind, ob ein Kind wunschlos glücklich ist. Du hast ja selber ein Kind. Und ähm, wenn ich meine Tochter, die ist jetzt 14, selbst die, wenn ich, jetzt, jetzt, jetzt war Weihnachten, Jetzt sind wir schon wieder kurz vor Ostern, ja? im September die Geburtstag, die fängt ja permanent an, das wünsche ich mir, das wünsche ich mir und wenn ich zu ihr sage, dann schreibt einfach mal auf, die hört gar nicht mehr auf, die schreibt es nicht mehr auf, die gibt es mittlerweile in ihr Handy ein, hat dann eine riesen Wunschliste, wo ich mir denke, da bin ich manchmal immer so offen, wer, stand, wer soll das alles besorgen, wo ich mir denke, hey wow, lass diese Wünsche, weil die erfüllen sich nach und nach, die kommen in ihr Leben rein, weil sie hat einfach dieses feste Vertrauen, das Universum wird mir liefern. Ja, und das ist, glaube ich, etwas, gar nicht so sehr den Kopf machen, was will ich denn überhaupt, wo will ich denn, einfach mal die Frage, was macht dir Spaß, was erfüllt dich denn letzten Endes, und wenn es das schöne Auto ist, ja mein Gott, dann, dann überleg mal, welches schöne Auto könnte dir denn gefallen, nur ein Beispiel, jetzt reden wir gerade drüber, ich habe, ich habe zum Beispiel festgestellt aufgrund dieser C Situation, dass mir diese Hotelgeschichten nicht mehr so gut gefallen mit Maske permanent, immer musste da Impfausweis zeigen, musste das machen und ich, ich habe da einfach keinen Bock drauf, mir ist das zu blöd, da habe ich ein Gefühl, nicht ein Gefühl von Freiheit. Ne? Essen gehen kannst du nicht so wie du gehen müssen, alles mögliche. Dann habe ich mir manchmal überlegt, wäre F. Burgerbil, eine der Trainerinnen, die ich unheimlich schätze, die hat ein Wohnmobil gehabt. Dann kenne ich ein paar andere Trainer, die auch mit dem Wohnmobil unterwegs sind. Und jetzt war ich erst im Dezember, äh, habe ich ein großes äh, Live-Energy-Seminar gehabt. Und ähm, dort war auch einer der Trainer mit dabei. Und äh, mit dem habe ich ein bisschen unterhalten. Er sagte, ich soll mal zu ihm kommen. Da dachte ich in sein Zimmer. dass nee, Er hat draußen sein Wohnmobil stehen. Da kam in mein Kopf auf einmal den Mensch zum Wohnmobil. Das fände ich cool. Warum musst du denn irgendwie, was weiß ich, ein tolles äh, stylischen SUV oder sonst irgendwas haben? Wo jeder sagt, boah, was hat der für eine tolle Karre? Sondern für mich war die, die, das Praktische auf einmal drin, du fährst da vor das Hotel hin von mir aus, machst da deine Schulung, machst ein Seminar, aber du hast dein eigenes Hotel dabei. Und jetzt bin ich da so am Schauen und das ist so faszinierend, also äh, dann unterhalte ich mich und dann mache ich das. Gerade vorhin habe ich ein Telefonat, jemand geführt, der zufälligerweise, es gibt keinen Zufall im Leben, äh, so es verkauft. Und da habe ich dann gesagt, Mensch, das wäre so ein Ding. Aber ich überlege mal halt, was kompakt ist, dass man in die Stadt reinkommt. Plötzlich erklärt gesagt, der hat ein ganz, ganz tolles Modell, musste mal anschauen, das und das. Das ist zwar ein bisschen größer als diese sagen wir Multivans oder sonst irgendwas, aber es ist immer noch kompakt, um in eine Stadt wunderbar reinfahren zu können. Du kommst zwar nicht mehr in eine Tiefgarage rein, aber mit dem Ding hättest du mega viel Freude, zahlst die Hälfte sogar noch von dem, was das andere Auto kosten würde und hast weit mehr Luxus und alles mit dabei. Und plötzlich auf einmal verdichten sich die Dinge immer mehr und es wird jetzt so immer klarer, dass ich wahrscheinlich mehr in dem Sommer so ein Ding äh, kaufen werde. Und das, und ich werde auch schon, ich habe auch schon diese, wie gesagt, ich ziehe das ja auch schon an nach und nach, dass das in mein Leben reinkommt. Ich stehe morgens, wache ich auf und denke mir, jetzt stellen mir vor, jetzt fahre ich heute los mit meinem, mit meinem Wohnmobil in Anführungsstrichen, kann ich irgendwo dahin stellen, wo es mir gefällt, kann die wunderbare Aussicht genießen, habe mein eigenes Bett dabei, ich habe mir von mir aus notwärts auch eine Dusche oder sonst was dabei und so entstehen diese Wünsche, so entstehen diese, diese Träume da draußen. Das ist jetzt vielleicht nur ein blödes Beispiel, aber eines von vielen Beispielen, was es ist, wenn, wenn ich heute auf die Waage mich stelle und stelle fest, dass der Zeiger der Waage zu weit nach rechts geht, dann überprüfe ich erstmal, ist die Waage kaputt? Oder ich schaue mal in den Spiegel und wenn ich stelle fest, feststelle, ich bin zu fett, dann könnte daraus aus diesem Wunsch, ich möchte eine bessere Figur haben vielleicht, resultierende Ziel entstehen. Statt 120 Kilo wiege ich jetzt 95 Kilo. Ist das verständlich? Oder nehmen man ein anderes Beispiel, diese C-Situation. Von jetzt auf nachher, am 13. März 2020 war mein Geschäft komplett auf Null. Ich konnte keine Seminare mehr machen. Das ganze Modell, wie ich mir das bis jetzt ausgemalt habe, wie ich das bis jetzt immer gemacht habe war nicht mehr praktikabel in dem Moment. Also musste ich umändern, musste ich mir umdenken, musste überlegen, okay, wie kann ich das ganze Thema online jetzt machen? Und da brauchst du dann aus, diesen, aus nicht nur aus diesem Wunsch, und aus dieser, aus dieser Not heraus, das ist ja die Notwendigkeit, also die Wende aus dieser Not heraus, und dann überlegst du, was muss ich tun, um da im Online-Business mindestens fünfstelligen bestimmten Betrag, den ich mir vorstelle, zu verdienen. Und dann fängst du an, kreativ zu werden, dann fängst du an. Und daraus entstehen, aus diesen Wünschen, aus, diesen, aus dieser Notwendigkeit entstehen dann auf einmal klare, konkrete Ziele. Und diese Ziele müssen, nochmal um sie einfach zu machen, einfach nur machbar sein. Für dich persönlich machbar sein. Sie müssen für dich persönlich messbar sein. Du musst also messen können. Zu so sagen, ich will eine bessere Figur haben, das ist wischiwaschi. Aber wenn du sagst, ich wiege 95 Kilo und Realität ist gerade 120 Kilo, dann kannst du das messen. Und dann messt du es auch und sagst, und das habe ich am 31.12. XY erreicht. Und am besten erzählst du es noch vielen, vielen Leuten. Ja? <lacht> Nein, das will mir erzählen, nicht jeden erzählen. Also das mit, dem, mit, dem, äh, mit so einem Caravan oder so was, mit so einem Wohnmobil, wenn das immer Leuten erzähle, irgendwann sagen, hey, das passt zu dir. Du bist so, so, so ein, nicht nur ein Lebensflüsterer, du bist ja auch in gewissen Sinne ein Lebenskünstler. passt eigentlich zu dir, zu deinem Lebensmodell. Ja? Ich brauche keine S-Klasse oder ein Porsche, um damit ich jetzt vor Kunden hinfahre und sage, wow, wie erfolgreich ist der. Ja?
0: Mhm. Aber
2: für mich, Praktikabel, damit mal Business zu machen und gleichzeitig mit der Family, vielleicht, dass ich mal schon ein Wochenende irgendwie hinfahren, finde ich cool.
1: Auch ne? oh, eine mega Idee. Also, weil du ähm, den Ausblick und alles genießen kannst und dein Hotel immer bei dir hast. Ja, genau so ist es. Da brauchst genau. du <lacht> nichts machen in irgendeiner Form. Sehr, 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 sehr interessant. Ähm, der Weg, den du bisher eingeschlagen hast, hast du ja schon ziemlich geradlinig, zumindest von außen betrachtet und hast ja jetzt auch gesagt, Mensch, du hast dir immer wieder Ziele gesetzt und warst immer wieder ähm, dabei, genau in diese Richtung zu gehen, die du dir vorgestellt hast. Gab es zwischendurch auch mal Momente, wo du gesagt hast, ja, mh, eigentlich soll es in die Richtung gehen, aber irgendwie weiß ich auch nicht so richtig, habe ich da Bock drauf? Setzt du dich dann hin? Also gibt es da eine Routine für dich oder generell eine Routine? Du hast jetzt morgens schon davon gesprochen, du visualisierst jeden Morgen, wenn du die Augen aufmachst, so klang das jetzt. Mh, wo du für dich selber sagst, okay, Folge der Freude, hast du gesagt. Setzt du dich dann hin und sagst, okay, Folge der Freude, was mache ich denn gerne? Hm, ja, das mache ich gerne. Okay, hm, füllt es meinen Kühlschrank? Nö, aber macht es mir trotzdem Freude? Ja. Was füllt meinen Kühlschrank? Das. Macht mir das auch Spaß? Also machst du das in Kategorien? Oder weil diese Aussage kommt immer so oft, Folge der Freude. Und ich weiß, dass ich, so wie auch viele Zuhörer ganz, ganz oft gedacht haben, Folge der Freude, ja. Aber ich kann jetzt mit Baden gehen nicht unbedingt meinen Kühlschrank füllen oder äh, Menschen begeistern, wenn ich das eigentlich auch auf meiner Agenda zu stehen habe. Weißt du, wie ich meine? Wie, wie verbindest du ja. das, was du gerne machst und gleichzeitig mit dem Menschlichen? Das eine ist ja seelisch. Du gehst gerne baden, mach das. Aber du bist ja auch menschlich und menschlich bist du einfach auch, sind wir noch in der Situation hier, ähm, eben auch diesen Teil zu erfüllen, den finanziellen Teil zu erfüllen und auch den Materiellen in Form von Dach über dem Kopf und so weiter. Wie verbindest du das? Wie, wie kriegst du das in Einklang?
2: Also vielleicht mal ein Grundsatz für alle und jeder am besten gleich aufschreiben. Das Leben dient dir. Mhm. Das ist eine Erfahrung, die man einfach irgendwo mitbekommt. Wenn du heute als junger Mensch eine junge Frau, junge Mann kennenlernst, und dann heiratet ihr und habt ein Kind auf einmal und habt ein, auf einmal nehmt ihr euch eine Wohnung, ein Haus oder sonst was. wo man sich vorher denkt, wie soll das alles funktionieren? Es funktioniert aber irgendwie, ne? Also das Leben will dir dienen. Das ist also im Prinzip erstmal so ein Grundsatz, den ich gelernt habe. Aber es war natürlich nicht so, dass das alles gerade nicht war, Inga. Das war nicht so, dass ich irgendwo jetzt gesagt hätte, ich habe mit 15 Jahren ein Seminar besucht. Also allein die Zeit von meiner Geburt bis zum 15. Lebensjahr war mehr als folglich unterwegs. Dann hatte ich ähm, mit 15 Jahren natürlich nicht das Seminar besucht. Plötzlich ging das permanent nach oben, sondern ich hatte dann Lernerfahrungen gemacht und äh, hatte da im Prinzip einfach nur einzig auf einmal festgestellt: Ich habe auf einmal irgendwie Lust gehabt, in der Schule besser zu werden. Ne? Ich hatte dann auf einmal guten Noten gehabt. Ich habe festgestellt: Ich bin gar nicht so doof, wie ich immer oder mir immer eingeredet worden ist. Ne? Das ist einfach der Frage des Mentalen, der Einstellung. Dann hatte ich ähm, mich mit 22 Jahren selbstständig gemacht. Das war wahrscheinlich aber auch weil ich dann schon sieben Jahre Persönlichkeitsentwicklung hatte. Und das kann dann irgendwann da was haften. Irgendwie macht es ja was mit dir. Und ich habe mich damals selbstständig gemacht, habe damals eine Handelsvertretung gehabt für Textilien, für Klamotten, junge äh, Damenmode, habe dann mit zwei Partnern einen Großhandel aufgemacht. Wir waren sehr erfolgreich, haben einen zweistelligen Millionenbetrag innerhalb von ein paar Jahren ein Unternehmen aufgebaut. Äh, auch da war das nicht nur, dass es laufwärts ging. Ich war damals, ich hatte mal, ich hatte mal einen Fehlgriff gehabt, hat uns über eine Million äh, Markt damals gekostet, das war richtig, das war kurz vor knapp, wo wir kurz vor der Insolvenz standen und so weiter. Das hat diese ganze Partnerschaft dann auch zu einer, wie gesagt, zu Krach gegeneinander geführt. Das war also nie so, dass es dann irgendwie rund lief, bis ich dann an einem Punkt war, wo ich dann ausgestiegen bin und gesagt ich kann das nicht mehr, ich kann nicht irgendwo in, in, in Ländern produzieren, wo Kinderarbeit ist, wo mit solchen Chemikalien gearbeitet wird und, 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 nur, dass wir eine tolle Marge haben und so weiter. Da war ethisch, moralisch ging bestimmte Sachen nicht mehr. Ich habe dann irgendwann aus dieser ganzen Situation auch nicht gewusst, ey, Shit, ich habe vorher viel Geld verdient und plötzlich auf einmal bin ich da raus und dann, dann hatte ich, dann stand ich auf einmal, ja was mache ich jetzt? Dann habe ich wieder aus der Not äh, Klamotten verkauft. Das konnte ich ja in dem Moment. Dann, dann hat es funktioniert, aber es hat mich nicht mehr erfüllt. Das war nicht mehr das, was ich wollte. Dann sagt irgendwann ein Mentor zu mir, du musst irgendwo so Seminare machen. Das ist so dein Ding. Also, die Seminare ich brauche ja gar nicht mehr vor Menschen mich hinzustellen, zu reden. Also ich hatte zwar das ganze Know-how, aber ich hatte nicht gewusst, wie mache ich das Ganze. Und dann fing der auf einmal an, diese fünf Lebensbereiche. das wäre so dein Thema, weil du bist ja auch Sportler. Damals habe ich ja schon einen Sport gemacht. Das hat sich alles dann irgendwie, das, das fühlt sich immer alles so in der Richtung. Und natürlich musst du schauen, dass du dein Dach über den Kopf äh, bezahlen kannst. Wenn du heute voller Liebe bist, dann ist das wunderbar, wenn du Liebe aussendest, aber wenn das Finanzamt kommt und sagt, ich habe einen Haufen Liebe für dich, dann sagt das Finanzamt, es ist mir scheißegal, ich will, ich will deine Kohle haben. Ne? Also, auch das ist natürlich immer wichtig. Deswegen sage ich, ist die Balance sehr wichtig. Die Balance zwischen deinen Lebensbereich deine deiner Gesundheit. Also, die Gesundheit ist nicht alles, aber ohne Gesundheit ist alles nichts. Das muss man uns bewusst machen. Das hat der alte Arthur Schopenhauer schon schön gewusst. Deine Beziehungen, die Bezüge, die du zu den Menschen da draußen hast. So, äh, du kannst entweder eine Atmosphäre vergiften oder du kannst sie erfreuen. Du kannst also Menschen damit glücklicher machen. Es liegt aber letztendlich an dir selber. Genauso ist es auch mit dem, mit dem Beruf. Der Beruf selber, es soll etwas sein, das dich erfüllt, wo du im Prinzip deine Fähigkeiten, deine Talente, deine Stärken zum Nutzen anderer Menschen einsetzen kannst. Das ist ja nicht, das soll nicht ein Job sein. Ein Job mache ich, wenn ich, also wenn ich etwas mache, um schnell Geld zu verdienen, was mir aber keinen Spaß macht. Das mache ich nur, dass ich sage, okay, da, da gebe ich eine Stunde und dafür kriege ich ein Geld dafür. Aber wenn ich etwas mache, was mich erfüllt, Job, wir, wir verdienen, also ich sage jetzt mal behaupten, wir beide verdienen jetzt mit diesem Podcast kein Geld, weil ich jetzt da sitze, die Stunde mich mit dir ver unter verbringe. Du selber verdienst damit auch im ersten Moment kein Geld, weil das kostet dich sogar noch was, weil du so also ein Podcaststudio und so weiter unterhältst. Aber äh, das Universum beobachtet das. Und das, was du aussendest, das, was du an, an Wert in einen Markt hineingibst, es kommt auf eine Art und Weise auf dich wieder zurück, wenn du es natürlich dementsprechend zulässt. Und Das habe ich mal von Jim Rohn gelernt, einem amerikanischen Motivationsdiener. Ich habe immer gedacht, ich muss in Anführungsstrichen immer irgendwas leisten. In der deutschen Sprache kennen wir das. Ich muss immer dienen, damit ich verdiene in dem Moment. Ja? Ich muss hart arbeiten. Das war so ein Glaubenssatz. Heute weiß ich, bring da draußen Werte in den Markt. Und je größer deine Werte sind, umso mehr wirst du auch dementsprechend bezahlt. Wenn ich heute meine Tagessätze nehme, die ich von Firmen bezahlt bekomme, wo manche sagen, wieso zahlt dir das eine Firma? Ein Grund ist es, weil ich es will, und das Zweite ist, weil ich den Leuten ganz klar ausmache, zum Beispiel meine pet methode dass die da 30% und um mehr Umsatz machen. Und wenn ich sage, pass auf, was macht ihr jetzt Umsatz? Was werdet ihr dann in einem Jahr mit dem Konzept, was ich habe, einen Umsatz machen? Dann nehme ich diese 30% und sage, pass auf, und das ist mein Betrag, den ich will. Mhm. Und dann, dann, dann sagen die, naja, gut, also, das ist erfolgsabhängig auch, ne? dann, dann weiß ich, ich muss es denen gar nicht verkaufen. Die wissen ganz genau, also wenn das nicht dabei rauskommt am Ende, dann kriegt das eigentlich Kohle wahrscheinlich nicht. Also habe ich schon ein großes Interesse dran, damit ich den Leuten auch den Weg zeige, wie sie dort hinkommen. Und die machen meistens mehr Umsatz, ja, weil es macht was mit einem, wenn man permanent dran ist. Also nochmal, das heißt, wenn ich heute, ich kann heute im Prinzip als Angestellter irgendwo hingehen, dann verbringe ich meine Zeit, habe acht Stunden, wo ich dort arbeite und bekomme dafür ein bestimmtes Gehalt. Ja. Das mag mehr sein, das mag weniger sein, das ist die eine Möglichkeit. Zweite Möglichkeit ist, ich mache mich selbstständig dann muss ich natürlich auch schauen, dass mein Nutzen da draußen für die, für die ich selbstständig arbeite, so groß ist, dass ich dementsprechend auch mehr Geld verdiene oder aber ich werde Unternehmer und stelle mir dann Leute ein, die entweder als Angestellte für mich arbeiten oder als Selbstständige für mich unterwegs als Freelancer oder Du machst es dann noch schlauer, dass du irgendwann mal an den Punkt kommst, wenn du mal schaust, dass du zu viel ausgegeben hast für Ferraris und Co., ja, dass die Leute nach außen sagen, das ist ein toller Typ, sondern du hebst ein bisschen was auf von dem Geld und dann wirst du sowas wie ein Investor. Du investierst zum Beispiel in Startups, investierst in Aktien, investierst in Unternehmen, sonst irgendwas und partizipierst dann aus dem Gewinnen heraus, was diese Unternehmen dann machen. Und die Möglichkeiten bestehen, aber wichtig nochmal am Ende des Tages zählt, wie viele Werte habe ich in den Markt hineingegeben. Und wenn mein Wert halt ist, dass ich heute acht Stunden für ein Unternehmen gearbeitet habe und der Unternehmer sagt, du bist mir zehn Euro die Stunde wert, dann habe ich halt 80 Euro verdient. Und so muss ich mir halt bewusst machen, was ist meine Fähigkeit, was ist mein, ja, mein, meine, meine Stärke, oder was ist das, was ich einfach gut kann, was für, was ich, wo ich wirklich stark da drin bin, Wert und wie verkaufe ich das da draußen dann dementsprechend? Ja, und viele stellen ihr Licht unter den Scheffel, Sie sollten lieber ihr Licht auf den Scheffel stellen und sollten sie nicht unter Wert verkaufen, sondern möglichst Zeit- oder, oder wertnah oder über den Wert sogar. Und dann macht es viel Spaß.
1: Wie, wie kommt genau das, was du gerade sagst? Weil ich glaube, das ist auch so ein, so ein allgemeines äh, Geschehen, was sehr, sehr viele haben, stellen ihr Licht unter den Schöffel. Du hast es gerade selber gesagt, viele stellen ihr Licht unter den Schöffel. Wie kam es bei dir dazu? Oder hattest du das nie, dass du immer gesagt hast, nee, doch, ich bin das wert und äh, du sagst schon, ja, oh Gott, okay, wie kam es denn dazu, dass du dann gesagt hast, so, nee, jetzt nehme ich aber den Satz, genau, jetzt bin ich aber die Person und stelle mich ganz anders auf?
2: Also ich habe ich hab hab lange Jahre diesen Glaubenssatz gehabt, das bin ich nicht wert. Ja. Und bis ich irgendwann, ich habe mal, glaube, der Dieter Seitz heißt, also Dieter Seitz oder, oder ich weiß nicht, also ein Herausgeber von einer Zeitschrift, mhm. der hatte mal in seiner Kolumne drin stehen gehabt, traue nie einen Trainer unter 2.000 Euro. Und damals hatte ich also bestimmt keine 2.000 Euro auf jeden Fall verlangt für so einen Tagessatz. Das war für mich da gedacht, boah, so viel Geld. Ne? Und dann habe ich das gelesen. Und dann hat der darin geschrieben, also ein guter Trainer, hat über viele, viele Jahre zig Bücher gelesen, Seminare, Kurse besucht, hat äh, selber an seiner Persönlichkeitsentwicklung gearbeitet. Also mal so hochgerechnet viele, wahrscheinlich Tausende, wenn nicht sogar Hunderttausende von Euros in seine eigene Persönlichkeit, in seine eigene Ausbildung investiert. Wenn der heute dann, was weiß ich, 5000 oder 10.000 Euro für einen Tagessatz verlangt oder für, von mir aus für einen Vortrag verlangt, dann ist der sein Geld wert weil er im Prinzip aus der Erfahrung herausspricht. Und in dem Moment hat es bei mir bang gemacht. In dem Moment habe ich gesagt, hey, ich habe ich hab eine Erfahrung und habe mir überlegt, wo ist, also du musst dir so vorstellen wie so ein Mischpult, ne? wo ist, der, wo ist der, dein Punkt, wo du sagst, da ist so eine Schmerzgrenze noch, also da tut es noch weh. Ja? Also bis dahin kannst du gehen das probierst du einfach ein paar Mal aus. Und da gibt es Menschen da draußen, die, die werden natürlich sagen, nein, mache ich nicht. Ne? Und Dann kann es sein, dass du vielleicht mit einem oder anderen Auftrag nicht bekommst, aber irgendwann ist einer dabei, der sagt, ja, und dann merkst du auf einmal, wow, funktioniert. Und wenn es einmal funktioniert hat, kann es auch zweimal funktionieren. Und was zweimal funktioniert hat, kann eigentlich immer funktionieren. Und deswegen ist es so, man muss den Wert selber austesten. Also, äh, aber natürlich, klar, es sind Glaubenssätze, die wir irgendwann mal aufgrund unserer Erziehung oder aufgrund unseres Kindseins und sonst irgendwas mitbekommen haben. Und wie häufig hören wir doch denn das, wo Schuster bleibt bei deinen Leisten. Wer hoch hinaus will, fällt tief. Und, und äh, reiche Menschen sind bestimmt alles Verbrecher. Oder keine Ahnung, wo wir diese ganzen, ganzen bescheuerten Sprüche herbekommen. Also die Kunst ist es, wenn du jetzt mal deinen Podcast wieder hernimmst, für unsere ganzen Teilnehmer, die dabei sind, in einem gewissen Sinn geht es immer darum, an seiner eigenen Persönlichkeit zu arbeiten. Und an der eigenen Persönlichkeit zu arbeiten heißt, wir schleifen in Anführungsstrichen an unseren Diamanten, der momentan im Rohzustand halt nicht so toll ausschaut. Und wenn ich den Diamanten an verschiedenen Ecken und Kanten schleife, dann kommt er erst schon nach und nach immer mehr zur Geltung. Und das geht nicht von heute auf morgen, das ist halt eine lebenslange Erfahrung. Und jeder Trainer, der wirklich was auf sich hält, der authentisch ist, und der behauptet, für, für sich auch kompetent zu sein, der hört nie auf zu lesen, der hört nie auf zu lernen, der hört nie auf, auf Kurse, auf Seminare zu gehen. Wenn ich irgendwo auf einem Kongress bin und dort eine Rede halte, dann bin ich bei dem Kongress, wenn es geht, plane ich mir das so ein, wenn er zwei Tage dauert, die zwei Tage auch dabei, auch wenn ich spreche. Ich kenne viele, die immer sagen, da gehe ich nicht hin, weil das, das, das kenne ich alles schon. Das sind die schlimmsten Worte, die jemand von sich geben kann. kenne ich schon. Das sind die drei schlimmsten Worte, ist nicht, ich liebe dich, sondern das kenne ich schon oder kenne ich schon. Ich glaube, dass man nie aufhört zu lernen und das ist vielleicht auch mal so ein kleiner, ja vielleicht ein kleiner Trick auch an unsere Zuhörer mal. In dem Moment. Ich lese jedes Jahr das Buch von Dr. Joseph Murphy, die Macht des Unterbewussten. Das war mein allererstes Buch, was ich gelesen habe und jedes Jahr als Tradition lese ich das einmal. Und wenn ich das lese, dieses Buch, bin ich jedes Mal total erstaunt darüber, obwohl der Autor schon viele, viele Jahre nicht immer unter uns war, habe ich immer das Gefühl, er hat in dem Jahr schon etwas Neues reingeschrieben. <lacht> Weil ich jedes Mal, wenn ich dieses Buch lese, haben sich ich bei mir die Synapsen wieder mit irgendwas verbunden und plötzlich lese ich da eine Zeit und denke mir, hey, jetzt habe ich es verstanden. Ja? Und ich glaube, deswegen äh, heißt es ja lebenslang lernen. Deswegen heißt es auch, dass man nie aufhört, du, du kannst ja nicht dumm werden. Und das ist ja eingangs gesagt, du weißt ja noch gar nicht, welche Fragen du stellst. Schau, ich habe immer früher gehört, es gibt nur äh, dumme Fragen. Nein, es gibt dumme Antworten, aber es gibt keine dummen Fragen. Jede Frage hat in irgendeiner Form einen Wert. Die Antwort kann dumm sein. Ja? Aber die Fragen, wenn, je nachdem, wie die, die Qualität deiner Fragen sind, das werden auch die Qualität deines Lebens werden. Und wenn dir was im Leben nicht gefällt, egal in welcher Form, wenn dir dein Kontostand nicht gefällt, dann stell dir selber kluge Fragen, wie du das verändern kannst. Wenn dir dein deinen Gesundheitszustand nicht gefällt, dann stell dir kluge Fragen, wie du das verändern kannst. Wenn dir deine Partnerschaft, deine Beziehung nicht gefällt, stell dir kluge Fragen, wie du diesen Zustand verändern kannst. Weil schau, die Umstände da draußen, die können wir doch nicht ändern. Ich kann doch nicht ändern, ob das Wetter jetzt so ist oder so ist. Wenn es draußen regnet und ich bin schlecht drauf, regnet es deswegen trotzdem. Also kann ich doch gleich eins machen, ich kann da anders drauf reagieren. Das heißt, den Umstand kann ich nicht ändern, aber die Art und Weise, wie ich auf einen Umstand reagiere, zeigt für mich immer den Grad der Persönlichkeitsentwicklung, die diese Person gemacht hat. Und deswegen kann ich nur an eins appellieren. Lerne, lerne, lerne und hör nie damit auf, insbesondere an deiner eigenen Persönlichkeit zu arbeiten. Die Persönlichkeit, das kommt aus dem lateinischen Personal, heißt so viel wie Maske. Arbeite an deiner Maske. Und wenn dir die Maske nicht gefällt, dann modelliere sie um durch dein eigenes Dazutun, durch das Lesen, durch das Hörbuch hören, durch Seminare, Kurse besuchen, dass du an deiner Persönlichkeit arbeitest. Und ich glaube, da ist jedes Geld besser investiert als in alles andere, in alle Ferraris dieser Welt oder sonst irgendwo. Arbeite an deiner Persönlichkeit und hör damit nie, nie auf bis zum letzten Atemzug.
1: So schön. Tatsächlich auch schon ein schönes Schlusswort, das, was du gesagt hast. <lacht> So wertvoll. Ich habe von einem Speaker mal, wer war das? Ich glaube, Bodo Schäfer war das. Habe ich nie vergessen. K-L-U-W, Konstant Lernen und, Lernen und Wachsen. Ich so ja. eingebrannt, weil das waren so ja. meine ersten Seminare mit, ach, wann waren wir da das erste Mal? Ich glaube, sogar bevor wir volljährig waren. Ich glaube, wir waren sogar das erste Mal irgendwie mit 16, 17 irgendwie bei den Seminaren und haben schon das nächste Mal gebucht, obwohl wir Positionierung zum Beispiel, wo wir so gedacht haben, naja gut, irgendwie keiner von uns hat ein Unternehmen, ob das jetzt so sinnvoll ist, aber um diesen Spirit mitzunehmen. Und das ist so schön, dass du das auch sagst und auch bestätigst, konstant lernen und wachsen und wirklich nie damit aufzuhören. Und gerade auch Bücher mehrfach zu lesen, das ist wirklich, kann ich nur bestätigen. Ich habe jetzt auch gerade mehrere Bücher mehrfach gelesen, habe früher immer geglaubt, auch das ist eine Geschmackssache, dass ich nur ein Buch lesen kann mittlerweile gibt es so Situationen in meinem Leben, wo ich, also ich lese im Badezimmer auf dem Klo ein anderes <lacht> Buch als äh, auf der Couch zum Beispiel, weil ich verbinde das auch noch mit, mit meiner räumlichen äh, Umgebenheit. Also von daher super, super schön. Also ich habe überall,
2: ich hab hier in meinem Büro auch wieder ein Buch hier. Und bin ja heute dabei, hier wieder zu lesen. Ich habe oben in meinem Wohnzimmer, das ist zum Beispiel hier von Lola Jones, du bist viel größer, als du denkst, ein wunderbares Buch. Ja? Eine für mich ein bisschen verrückte Nudel oder sowas auch, ne? Lesen habe ich gerne, aber ich jetzt in meinem Büro, wenn ich mal paar Minuten einfach mal Zeit habe, setze ich mir meine Couch, dann ich mir ein paar Minuten, einfach mal wieder ein bisschen zu, zu erden. Ich habe im Wohnzimmer ein Buch liegen, ich habe in meinem Schlafzimmer ein Buch liegen, ich habe immer in meiner Tasche ein Buch mit dabei, ich habe im Auto immer ein Buch mit dabei. Es ist immer ganz, ganz wichtig, glaube ich, dass man immer irgendwo so Station hat. Ich habe, mein Auto ist eine Rolle der Universität, ich habe äh, Audible, da kannst du ja fast alle Hörbücher mittlerweile hören. Ähm, das Dümmste, was du machen kannst, ist ins Fernsehen reinschauen und dich vom Mainstream in irgendeiner Form beeinflussen lassen. Das ist für mich Hypnose auf höchster Form. Das ist Volksverdummung auf 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 auf, äh, ja, auf auf der auf der höchsten Art und Weise. Also auch eine Empfehlung, vielleicht auch nur zum Abschluss mit dabei, mach ein bisschen Mediendiät, lass diese ganzen Fernseher, Radio, sonst was weg, aber lese Bücher, hör dir Hörbücher an und äh, schau am besten Videos oder geh auf Kurse, Seminare live vor Ort mit den Menschen und verbinde dich mit denen, die einfach anders ausgerichtet sind. Das können wir vielleicht auch machen, wenn du für deine Leute ein Geschenk machen willst oder sowas. Mhm. Ich habe ein schönes Buch gerade geschrieben, das soll als Buch gedruckt werden. Da bin ich gerade dabei, aber die können, deine, deine Teilnehmer können das gerne als ein E-Book von mir bekommen, wenn die mir einfach eine E-Mail schreiben unter info.umsatzmotivator.de. Schreib es einfach mal rein, vielleicht kannst du es nochmal so geben. info-at-umsatz-motivator.de. Die sollen sich auf den Podcast berufen oder einfach Stichwort Inga schreiben. Und dann das Buch heißt ganzheitlich erfüllt leben und das sind so 15 Impulse, 15 Denkanstöße, wie man einfach ein erfüllteres, ganzheitlich erfüllteres Leben leben kann. Und das ist ein kleines Geschenk, das möchte ich dir gerne für deine Zuhörer schenken, wenn ich das darf.
1: Vielen, vielen Dank. Gerade da, wo wir über die Bücher schreiben. Siehst du, da hast du schon das nächste Buch geschrieben. Ganz, 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 ganz toll, weil ich glaube auch, das macht viel aus und das ist, Fernsehen, ich glaube, seit zehn Jahren ist es bei mir kein Thema mehr. Ich hatte lange Zeit immer nur noch so bestimmte Filme geschaut. Ähm, jetzt aktuell habe ich zum Beispiel gar kein Fernsehen mehr. Das ist für Besucher immer noch ganz komisch. So, hä, wo ist denn dein Fernseher? Ich gesagt, weiß ich nicht. Oder wenn ich mal im Urlaub war, ähm, na ja, dann habt da bestimmt irgendwie entspannt abends dann irgendwie noch eine Hunde Filme geguckt. Und ich gesagt, nee, ich weiß nicht mal, ob der Fernseher überhaupt ging. Also, Aber das ist, kommt, glaube ich, immer mehr, dass Menschen verstehen und feststellen, dass das äh, wenig Input gibt. <lacht> Lieber Alex, ich danke dir von ganzem, ganzem Herzen für all deinen Input, für all deine Tipps, für deine Tricks, für dein Geschenk, für deinen Einblick, den du uns gegeben hast in die Welt deines äh, Speaker-Daseins und vor allem in deine Gedankenwelt, spirituell sowie auch wirklich menschlicherseits und ich glaube, wir könnten noch so viel mehr sprechen, weil du einfach so viel Input in dir hast und man könnte sich da so viel mehr austauschen. Vielleicht ergibt es sich ja einmal, dass wir uns persönlich wiedersehen auf einem deiner Seminare oder eben auch in dieser Form nochmal und ich mag dir gerne eine Abschlussfrage stellen, die kam mir relativ spontan, weil du hast sie angesprochen zwischendurch und bei allen deinen Seminaren sprichst du von ihr und deswegen kam mir diese Frage. Damit mag ich gerne abschließen und dir damit auch das letzte Wort geben. Und zwar interessiert mich sehr, was denkst du, würde deine Tochter über dich sagen? Wenn man sie fragen würde, würde sagen, hey, wie siehst du deinen Papa? Wer ist dein Papa für dich? Du hast ja von deinem Papa gesprochen, was er mit dir gemacht hat, auch wenn das jetzt nur eine Situation war. Aber du sprichst immer deine Tochter an, immer, egal wo ich dich erlebe, sagst du das immer wieder. Und damit mag ich sehr, sehr gerne abschließen. Was glaubst du, denkt sie über dich?
2: Also es ist ein Glauben, was ich denke. Aber die Frage werde ich heute Abend sicher meiner Tochter mal stellen. Das ist ganz cool. Nein, ich glaube, dass meine Tochter als erste erstmal sagen würde, ich bin ganz schön peinlich, <lacht> äh, weil sie gerade in der Pubertären Phase ist. Ne? Aber ich weiß insgeheim, sie ist mega, mega stolz. Stolz im Sinne von, weil sie das toll findet, was ich mache, weil sie sagt immer, ich helfe so vielen Menschen zu einem besseren, zu einem glücklicheren, zu einem erfüllteren Leben. Und das kriegt sie alles mit, weil ich bekomme unheimlich viele Feedbacks, ich bekomme unheimlich viele Zuschriften, auch jetzt wie es zu Weihnachten, wenn mich Leute da sogar anschreiben, per Posten sich einfach bedanken dafür dass sie durch mein Seminar, durch mein Buch oder was auch immer, egal wie, einfach das und das rausgezogen haben. Sie wären so mega, mega stolz und das weiß ich insofern auch, sie sind ja in einer privaten Schule und dort machen die auch so Referate als Beispiel. Da hat sie zum Beispiel gesagt, ob, das, ob ich da mal kommen könnte, weil sie weiß, ich wäre da der Beste, der im Prinzip all ihren Kolleginnen und Kollegen, also Mitschülern und so weiter, zeigen kann, wie sie da perfekte Referate halten könnten und so weiter. Also, ich glaube, die wäre mega stolz. Sie würde es mir aber nicht unbedingt sagen. Also, sie würde wahrscheinlich sagen: Ja, Papa, du bist halt peinlich ne? und du bist halt äh, alt oder keine Ahnung, was sie sagen würde, weil sie das im Moment nicht machen würde. Aber ich weiß es. Äh, gestern Abend, als ich nach Hause gekommen bin, das Allererste, was man gemacht hat, war also nicht gleich Hallo und umarmt gefallen, sondern sie kam irgendwann her, hat den Arm um mich gelegt, schaut mich an, die ist ja mittlerweile so groß wie ich und schaut mich an und sagt: Schön, dass du da bist.